0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast 24 7 on my mind. Ich bin Laura und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, wow, ich habe so lange mehr keine Folge aufgenommen, dass es sich schon fast so ein bisschen ungewohnt und ein bisschen komisch anfühlt, aber ja, ich habe es äh, ja in den Titel geschrieben, ich möchte heute auf jeden Fall über meinen ersten Einsatz auf der AIDA sprechen. Und es hat sich irgendwie die ganze Zeit einfach nicht so wirklich richtig angefühlt, beziehungsweise die Zeit auf dem Schiff war einfach so krass intensiv, dass ich irgendwo auch nicht die Zeit und nicht die Energie gefunden habe, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich habe dann auch die ganze Zeit überlegt, wie es mit dem Podcast weitergeht. Aber ich will mich da auch nicht so wirklich stressen, weil ich mir so denke, ich sehe das halt so, wenn ich Spaß daran habe und wenn ich Bock drauf habe, die Folgen aufzunehmen, dann mache ich es auch einfach. Und jetzt habe ich vor kurzem, ich bin jetzt wieder in Deutschland und vor kurzem ähm, bin ich so ein bisschen draußen gewesen, war spazieren, habe dann selber Podcast gehört und dann so richtig gemerkt, so wow, ich habe auch absolut Lust, wieder eine Folge aufzunehmen und deswegen sitze ich jetzt hier und quatsch einfach mal so ein bisschen drauf los, dachte ich mir. Also ich sage es auch immer zu meinen Mädels, wenn mich jemand fragt, wie waren denn jetzt die drei Monate? Erzähl mal, es ist super schwierig, diese Zeit zusammenzufassen, weil jeder einzelne Tag wirklich ein absolutes Abenteuer war. Also es ist wirklich der Wahnsinn, was ich da alles erleben durfte. Und es war einfach so eine aufregende Zeit und es war wirklich so ein richtiges Abenteuer wenn nicht sogar bisher das größte Abenteuer, was ich wirklich bisher hatte in meinem Leben. Und ich bin so froh, dass ich den Schritt gegangen bin und ich bin so, so stolz auf mich, dass ich halt den Mut bewiesen habe, dass ja diese Entscheidung zu treffen, mich auf einem Kreuzfahrtschiff zu bewerben. Und ich bereue es auf keinen Fall und ich will auf jeden Fall dieses Jahr weiterhin fahren und mehrere Einsätze noch machen auf AIDA. Also ich bin ja am 1.9. nach Palma geflogen und am 2.9. aufgestiegen. Das haben wir, Ivo und ich, ich habe ja mit Ivo die letzte Podcast-Folge gemacht und da meinte auch eine Freundin schon von mir, ey, ich habe die ganze Zeit so lange gebraucht, was ihr gemeint habt mit aufsteigen und absteigen. So hä? Also mit aufsteigen meinen wir einfach immer der Tag, wo, wo man aufs Schiff geht, weil wir als Crew bleiben ja auch ein bisschen länger als so die Gäste auf, äh, auf dem Schiff an Bord und absteigen ist einfach, wenn du wieder heimfliegst. So, und am 2.9. ging ja eigentlich die Reise so richtig los und ich muss sagen, es hat auch erstmal ein bisschen gedauert, sich an alles zu gewöhnen. Natürlich, weil das Umfeld ist komplett neu. Ich habe mich auch hundertmal verlaufen. Ich war nämlich auf der AIDA Cosma und das ist ja mit der Nova das größte Schiff, das größte AIDA-Schiff. Und auch im Crewbereich sieht halt auch einfach alles gleich aus. Und wenn dann die Gäste dich gefragt haben, ja, wo ist denn das Steakhouse oder wo ist denn das Belladonna? Und ich stehe so da und dachte mir einfach nur so, bitte fragt mich einfach nichts. Ich habe keine Ahnung, weil ich einfach so überfordert war wirklich. Aber... Ja, nach so einer guten Woche, sage ich mal, habe ich mich dann schon ganz gut zurechtgefunden. Und mit der Zeit kam es das dann, dass man auch wirklich wusste, da ist das, da ist das, da, da, da komme ich dahin. Es, ähm, ja, ich muss sagen, wie gesagt, die Anfangszeit war auch ziemlich schwierig irgendwie bei mir, weil ich finde halt, die passenden Leute, die machen auch wirklich einfach alles aus. Und ich kann nicht sagen, dass auch nur dass ich nur tollen Leuten begegnet bin, klar eckt man vielleicht manchmal auch so ein bisschen an, das ist ganz normal, man versteht sich halt nicht mit jedem, aber das hat sich dann die Wochen auch alles so ein bisschen gewechselt und so und neue Leute sind aufgestiegen, andere sind gegangen und sowas und im Endeffekt hatte ich einfach das allerbeste Team, was ich mir jemals erträumen könnte für meinen ersten Vertrag. Also mir sind die Leute wirklich so unfassbar ans Herz gewachsen, damit hätte ich niemals gerechnet, dass man sich mit so vielen Leuten gleichzeitig auch so gut verstehen kann. Also ich habe das echt gemerkt, ich war einfach richtig fasziniert. Ich meine, man hatte öfter mal so Schichten zu, zu zwei zum Beispiel. Und ich habe auch nie nachgeguckt im Dienstplan, mit wem ich jetzt irgendwie eine Schicht habe. Weil für mich war es einfach völlig fein, egal mit wem ich da die nächsten zwei Stunden oder so verbringe, weil ich mich wirklich auf jeden Einzelnen gefreut habe. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe wirklich... Echt tolle Freundschaften, die jetzt so daraus entstanden sind, geschlossen. Also zum Beispiel treffen wir uns jetzt bald im Februar auch nochmal. Ich fahre da nach Köln. Dani, wenn du das hörst, ganz liebe Grüße an dich. Wir gehen da auf, auf Karneval nach Köln. Das ist auch das allererste Mal für mich. Und ich hoffe, dass ich da so ein paar vom Schiff, die ich kennengelernt habe, auch wiedersehe. Ja, es ist halt krass, weil man unternimmt ja wirklich so viel zusammen, beziehungsweise man sieht sich halt jeden einzelnen Tag über Monate hinweg und natürlich wachsen dann die Leute einen ans Herz. Vor allem, man muss sich halt auch vorstellen, man ist halt auf so einem Schiff erstmal ganz alleine. Also man kennt ja keinen, jeder ist erstmal so fremd für dich und du hast halt deine Freunde, deine Family und so weiter nicht um dich. Das ist dann halt diese AIDA-Familie, von der ich dann halt auch immer so spreche. Weil die Leute, deine Kollegen, das wird dann auch zu einer Familie irgendwo. Und das ist halt auch irgendwo so das Schöne dran, dass man halt, ja, man ist halt nie alleine. Natürlich kann man sich auch einsam fühlen, ne, auf so einem Riesenschiff. Aber es ist halt krass, wie sehr die Leute einem wichtig sind oder werden wichtig werden und einem ans Herz wachsen. Und so das Thema Privatsphäre, weil ich das auch immer mal gefragt wurde, viel Privatsphäre hat man auf so einem Schiff nicht und deswegen kann ich es vollkommen verstehen, wenn auch Leute sagen, boah, das wäre gar nichts für mich, weil man hat eigentlich wirklich rund um die Uhr immer Menschen um einen herum. Ob das jetzt Gäste sind oder im Crewbereich zum Beispiel, da kannst du nicht einfach mal im Schlafanzug an deinen Kühlschrank gehen und dir noch einen Joghurt holen oder so, sondern da bist du, wenn du halt die Kabine verlässt, bist du halt sofort unter Menschen und das war echt so ein Ding, woran ich mich echt gewöhnen musste. Aber ich glaube, ich bin allgemein nicht so ein Mensch, der sehr, sehr viel alleine sein muss. Das ist ja auch sehr typabhängig. Ähm, klar brauche ich auch ab und zu einfach mal meine Ruhe, wo ich wirklich komplett alleine sein möchte oder einfach mal in Ruhe telefonieren möchte oder sowas. Aber das geht auch. Und ähm, meine Cabin-Mate, also diejenige, die mit mir auf der Kabine war, die... Ähm, hatte auch so ganz unterschiedliche Arbeitszeiten zu mir und da haben wir uns wirklich sehr, sehr gut ergänzt und auch irgendwie abgewechselt, sage ich jetzt mal. Und auch wenn ich jetzt mal zu ihr gesagt habe, ich so, hey, du, ich brauche jetzt mal meine zehn Minuten nur für mich, dann war das auch vollkommen fein. Also es ging wirklich absolut klar. Und du warst halt eh wirklich nur zum Schlafen auf Kabine. Du warst uns den ganzen Tag immer unterwegs, warst entweder draußen oder wenn Seetag war, halt auf dem Schiff den ganzen Tag. Deswegen war das schon okay. Klar, so nach den drei Monaten habe ich mir dann schon gedacht, boah, ich freue mich so sehr auf mein eigenes Bad, auf mein eigenes Bett und so. Aber die Zeit ist so verflogen und ich habe auch wirklich das Gefühl, die Uhr läuft auf dem Schiff anders als zu Hause. Es ist echt der Wahnsinn, weil du zwinkerst einmal und der Tag ist um. Es ist wirklich so krass gewesen und auch diese dreieinhalb Monate sind einfach so unfassbar verflogen. Naja, ich kann euch ja mal so ein bisschen von so einem Tagesablauf einfach erzählen. Also, ich habe mich ja als Scout beworben. Ich bin ja im Ausflugsteam sozusagen von AIDA gewesen oder bin es dann bis jetzt noch. Klar, also alles rund um die Ausflüge, Ausflüge am Schalter zum Beispiel, ähm, einbuchen, stornieren, umbuchen, die Beratung, ne? dass man, wenn ein Gast kommt und sagt, hier, ich würde gern auf Fetta Ventura, möchte ich gerne Ausflug machen, was haben Sie da, was empfehlen Sie mir da, sowas. Und natürlich auch die Ausflüge zu begleiten und zu gucken, dass halt, weil wir arbeiten da ja immer mit einer Agentur zusammen. Und ich bin ja zum Glück nicht die Person, die dann irgendwie sagen muss, hier ist äh, der Petersdom und hier ist das in Rom oder was weiß ich. Sondern wir hatten halt wirklich in jedem Ort einen Reiseleiter dabei. Und der hat ja auch den Ausflug geführt, sage ich mal. Wir Scouts sind dann dafür da, um zum Beispiel zu übersetzen vom Englischen ins Deutsche. Was manchmal natürlich auch super anstrengend sein kann, äh, wenn man irgendwie acht Stunden lang unterwegs ist. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, die Guides, die wollen halt ihr Wissen auch wirklich weitergeben. Was ich auch verstehen kann, weil wenn man so viel Wissen hat über ein Land, über eine Kultur, über einen Ort dann will man das halt auch erzählen, aber für mich war es auch teilweise so anstrengend und ich hatte dann schon so richtig Kopfschmerzen und dachte mir so, ey, ich kann nicht mehr, wenn man da so acht Stunden lang halt einfach nur durchgängig übersetzen muss, aber es, ja, es hat trotzdem auch so viel Spaß gemacht und genau, ich habe dadurch halt auch so tolle Orte einfach gesehen und wenn man jetzt nicht übersetzen musste, weil der Reiseleiter deutsch ist, was auch, ich sag jetzt mal, vor allem auf den Kanaren hauptsächlich war, ähm, aber auch viele Mittelmeer hatten wir auch viele deutsche Reiseleitungen. Ähm, dann bist du einfach da, um ja einfach zu gucken, dass die Gruppe zusammen bleibt, dass man da keinen verliert. Ein paar Gäste habe ich zwar verloren, da kann ich auch gleich noch mal ein bisschen erzählen, ähm, aber auch so ein bisschen Qualitätsmanagement, dass man einfach guckt, passt der Ablauf so wie es ähm, sein soll, auch. Mit dem Ausflug zusammen. Also macht der Reiseleiter das richtig? Ist er in jedem Ort auch so, wie es im Vertrag steht, sozusagen? Genau, dafür bist du halt dann zuständig. Und das macht natürlich am allermeisten Spaß, die Ausflüge, finde ich. Ähm, sonst auf dem Schiff hast du auch ein paar Tätigkeiten. Wie gesagt, du stehst am Schalter. Auf der AIDA Cosma gibt es zum Beispiel auch die ähm, Virtual Reality Brillen, die wir als Ausflugsteam vor allem auch mitbetreut haben. Ähm, du hast auch Office-Arbeit, ne? also du hast ja auch so ein bisschen Organisatorisches, was dahinter steckt. Genau, sowas. Und zum Beispiel hilfst du auch in anderen Abteilungen manchmal aus. Zum Beispiel war ich ab und zu auch mal am Check-in, ne? dass du, wenn jemand eincheckt aufs Schiff, ein Gast, dann machst du ein Foto von dem für die Bordkarte. Du erklärst dem so ein bisschen was zu der Sicherheitsunterweisung und so weiter. Genau, sowas hat man dann halt auch mal gemacht. Ähm, ja, ich durfte dadurch, dass ich eben die Ausflüge begleiten durfte, so viel sehen und es war wirklich der Wahnsinn. Also ich bin Helikopter geflogen über Korsika, ich durfte Wale sehen auf Madeira, habe auf Madeira zum Beispiel auch eine Jeep Sonnenaufgangstour gemacht, wo wir ey, wirklich auf dem dritthöchsten Berg mit den Jeeps hochgefahren sind und da eben den Sonnenaufgang angesehen haben, was einfach eine Wahnsinnserfahrung war. Ich ähm, bin auch mit dem Jeep zum Beispiel durch die Carrara Marmor gefahren. Ähm, das ist bei Florenz, ähm, beziehungsweise in La Spezia sind wir gehalten. Das ist halt ähm, in Italien. Und ja, was ich da alles erleben durfte, das ist wirklich der Wahnsinn. Ne? Also es war wirklich so, so cool und ja, man arbeitet viel, wirklich, es kommt immer klar darauf an, ähm, viele Faktoren beeinflusst es eigentlich, vor allem natürlich auch die Personalsituation, aber es macht auch einfach Spaß. Und ich bin jeden einzelnen Tag einfach mit einem Lächeln aufgestanden, auch wenn ich wusste, es wird ein langer Tag und manchmal haben wir auch bis um neun Uhr abends oder so gearbeitet, ähm, dafür hatten wir dann mittags vielleicht mal Pause und konnten uns da mal so im Crew-Bereich einfach in die Sonne legen oder so oder auch selber auf eigene Faust mal raus, einfach mit Freundinnen einfach mal rausgehen, Eis essen oder so oder was essen gehen, aber es hat sich so gelohnt es, es war einfach eine Wahnsinnszeit, wie ich schon gesagt habe und genau, ich habe ja vorhin zum Beispiel mal angesprochen, dass ich schon mal Gäste auch verloren hatte, ja, da gibt es zum Beispiel so eine Story, ähm, das war in meiner allerersten Woche, da ist ja eh gefühlt alles schiefgelaufen, was nur irgendwie schief gehen konnte, wirklich. Also ich habe es mir vielleicht selber auch ein bisschen schwer gemacht, so in der ersten Woche, aber da war es zum Beispiel so, da konnte ich auch nicht viel dafür in Florenz, wo ich wirklich zwei Gäste verloren habe. Das war nämlich eine Mama mit ihrem Kind, die haben sich nämlich vertan am Treffpunkt. Wir haben uns nämlich an der einen Kathedrale verabredet sozusagen, weil man dann halt so einen geführten Spaziergang durch Florenz hatte und dann irgendwie ein paar Stunden Freizeit. Und da hatten wir halt die Uhrzeit und den Ort nochmal durchgegeben. Die standen aber im Endeffekt auf der ganz anderen Seite von Florenz, bei einer ganz anderen Kathedrale. Und ähm, ich dann... Die Nummer rausgesucht und so auch mit dem Chef geschrieben, dass sie mir nochmal die Handynummer und so weiter alles schicken, beziehungsweise wir haben es dann auch im System gehabt, ich die angerufen. Nummer falsch gewesen, dachte ich mir so, ey, das kann doch nicht sein und dann habe ich mich aber daran erinnert, dass sie, beziehungsweise stand auch noch drin bei uns, dass sie aus der Schweiz kommen und dann dachte ich mir so, ja, dann passt ja logischerweise auch eine deutsche Vorwahl nicht. Ich die äh, Nummer abgeändert mit einer Schweizer Vorwahl probiert, hat's geklappt, ich habe sie erreicht und dann hat sie gesagt, sie war voll verwirrt und wusste gar nicht, wo sie überhaupt hin muss und so und die Tochter hatte auch irgendwie so voll die Fußschmerzen oder so, da ging es gar nicht gut und im Endeffekt haben wir uns dann so Standort hin und her geschickt, dass sie dann halt zurückfindet. Und es war genau der Tag, wo in Italien halt der Nahverkehr gestreikt hat. Das heißt, sie konnten selber zum Schiff nicht mal irgendwie mit, mit dem Zug oder sowas hinfahren. Die hätten, wenn wir nicht auf sie gewartet hätten, hätten sie mit dem Taxi zurückfahren müssen. Und es wären safe über 150 Euro oder so gewesen, weil von Florenz bis La Spezia ist es halt auch wirklich ein Stück. Und... Ich habe dann auch zu meiner Reiseleitung gesagt, ich so, wir haben keinen Stress. Ich meine, klar, es ist blöd für deinen Zeitplan, aber das Schiff fährt nicht ohne uns und ich warte jetzt auf die beiden, weil ich, ich hätte es nicht übers Herz bringen können, die da einfach in Florenz stehen zu lassen. Also sorry, aber das könnte ich einfach nicht und dafür bin ich ja da, dafür begleite ich den Ausflug, dass ich halt auf meine Leute aufpasse. Im Endeffekt haben wir uns dann auch wiedergefunden und das war auch okay. Und die haben dann auch sich so sehr bedankt, die waren so dankbar, dass ich ja da alles für getan habe, dass wir die halt wiederfinden. Und dann haben die mir auch so einen Brief geschrieben, haben mir da so ein kleines äh, so Labello und sowas geschenkt und auch so Schweizer Franken und sowas, ne? Und haben mir auch mehrere so Smiling Stars geschrieben, auch die kleine. Und es war so süß und ich habe mich so unfassbar gefreut. Und da merkt man einfach, man kommt einfach auch an, ne? Also wenn man selber halt einfach Spaß an seinem Job hat und gute Laune, das kommt einfach gut an. Und ja, das sind so Momente, wo ich einfach, ja, die möchte ich einfach nicht missen. Das ist einfach so schön. Oder auch einfach die Gespräche, die ich geführt habe. Man ist so lange, mit, teilweise den ganzen Tag mit den Menschen unterwegs und manchmal ist es auch keine große Gruppe. Und dann hast du die interessantesten Gespräche, ob mit den Gästen oder mit der Reiseleitung eben. Es gibt einem einfach so, so viel, auch wenn man sich eben mit dem Personal unterhält. Ne? Also es ist ja nicht nur deutsches Personal, sondern auch von Indonesien, von den Philippinen, von, keine Ahnung, von England, von überall her. Und es ist so cool, einfach zu connecten, einfach ja da mit den Leuten zu quatschen. Und ich liebe das einfach. Wirklich. es gibt, mir, wie gesagt, einfach so viel. Was auch so ein Highlight war, ist, dass unser ganzes Team sogar Smiling Star wurde, was so gut wie nie vorkommt. Aber das war auch einfach so unfassbar krass, weil wir haben natürlich auch gar nicht damit gerechnet. Wir wurden sozusagen unter einem falschen Vorwand auf die Bühne gelockt, wussten dann auch gar nicht so richtig, was abgeht, bis uns dann halt gesagt wurde, dass wir als Team Smiling Star wurden. Was halt, ähm, ja, das passiert halt, wenn man halt eine besonders herausragende Leistung halt erbringt und es war halt auch zum Beispiel durch das Wetter oder allgemein vieles, was halt vielleicht so nicht nach Plan gelaufen ist, wo wir als Ausflugsteam halt auch wirklich extra Arbeit hatten, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben das halt sehr, sehr gut gemeistert alles als Team und wurden da so ein bisschen belohnt auch und das war halt mega. Also der Moment, dann halt, als Team wirklich da so auf die Bühne geholt zu werden und dann der Kapitän und halt auch der General Manager zum Beispiel, die dann so eine Urkunde in die Hand gedrückt haben und sowas. Ne? Und dann hast du halt natürlich auch einen Wunsch frei gehabt. Genau, das war echt so ein Riesen-Highlight. Genau, wir hatten zum Beispiel auch mal äh, ja, Influencer an Bord. Also das ist ja öfter mal, dass dann Influencer so Kooperation haben mit AIDA und dann halt so ein bisschen drehen und so weiter, so Dreharbeiten haben und ich habe halt auch zu meinem damaligen Chef gesagt, dass ich äh, so in den Social-Media-Bereich, ja, dass mich das sehr interessiert, dass ich zum Beispiel auch die Podcasts mache und ob das dann überhaupt okay ist, wenn ich dann auch über AIDA spreche und das habe ich halt alles so ein bisschen abgeklärt und so und für mich war es dann natürlich auch voll spannend so, wenn dann halt so ein paar Influencer an Bord kommen oder auf der Ida Cosma wurde ja zum Beispiel auch Herz an Bord gedreht. Das wollte ich mir ja übrigens auch mal angucken eigentlich, die Staffel. Ich weiß gar nicht, ob die schon ausgestrahlt ist. Muss ich mich noch mal informieren. Aber das war natürlich auch richtig cool, wenn die da irgendwo, keine Ahnung, im Brauhaus dann irgendwo gedreht haben oder so und wir als Crew dann gefragt wurden, hey, habt ihr auch Lust, dann vorbeizukommen, so wollt ihr auch ausgestrahlt werden, wollt ihr dabei sein. Sowas ist dann natürlich richtig cool, wenn man dann halt auch, ja, ein Teil davon sein kann. Und es war ein bisschen so ein Fail, weil, ja gut, ich glaube, ich darf es auch sagen, weil es war ja auch öffentlich. Also Selfie Sandra war zum Beispiel äh, an Bord und so ein paar andere. Und es war eigentlich abgeklärt, dass ich halt in einem TikTok zum Beispiel dabei sein durfte und halt mitdrehen durfte. Und da wurde extra in meinem Dienstplan auch so die, das halt eingeplant, ist ne, stand dann extra auch mit drin. Ich mich dann so fertig gemacht, extra nochmal hier Puder aufgeklatscht und so, ne, nochmal Haare gekämmt und Make-up aufgefrischt und so. Und dann komme ich da an und äh, meinte so, ja, hi, habe halt das ganze Kamerateam so gesehen und meinte so, ja, hi, mir wurde gesagt, ich darf heute bei euch dabei sein. Voll cool, ich freue mich schon, so auf die Art. Und dann guckt mich die eine an und sagt so, oh, ähm, wir brauchen dich ehrlich gesagt gar nicht und ich dann einfach nur so, oh, okay, naja, alles klar, wenn ihr sonst irgendwie was braucht, sagt Bescheid, keine Ahnung, ne, und ich dachte mir einfach nur so, boah, übelst der Fell, deswegen, naja, Social-Media-Karriere habe ich da jetzt nicht gemacht, aber ist auch gar nicht schlimm gewesen, dafür hatte ich dann ein bisschen länger Mittagspause und war dann irgendwie schön essen im Belladonna oder so, aber, naja, so war das eben ist vielleicht, glaube ich, auch mal spannend für jemanden das zu hören, der ja noch nie auf dem Schiff war, beziehungsweise sich da halt so gar nicht auskennt, wenn ich da so ein bisschen erzähle. Ich weiß nicht, sagt mir das halt auf jeden Fall mal, wie ihr das so findet, wenn ich da halt einfach so ein bisschen drauf losquatsche, auch wenn es so ein bisschen unstrukturiert ist. Aber naja, wir hatten zum Beispiel auf dem Schiff über die Weihnachtszeit auch so einen Weihnachtsmarkt, was auch richtig schön war, wo auch so ein bisschen Glühwein äh, ausgeschenkt wurde und so weiter. Und äh, wir waren halt genau auf den Kanaren, ähm, während der Weihnachtszeit, wir waren ja erst monatelang über ähm, im Mittelmeer unterwegs, also Palma, Barcelona war da dabei, ähm, La Spezia, wie gesagt, wo man auch Ausflüge nach Florenz, nach Pisa machen konnte, es war Marseille dabei, es war Cagliari dabei, also Sardinien, es war Korsika dabei, also einfach so wundervolle Orte und das Wetter, Leute, Leute, das Wetter war einfach so, Nice. <lacht> über Monate einfach nur Sonnenschein. Wir hatten vielleicht eins, zwei, drei, keine Ahnung, Regentage dabei. Aber sonst war die meiste Zeit über das Wetter einfach mega. Klar, wenn es dann schon so in den November ging, war es dann halt so in Spanien, Italien auch ein bisschen kälter. Aber es war mega. Und dann hatten wir halt die Transreise. Also das ist die Transreise ist, wenn ein Schiff das Fahrtgebiet ändert. Und die Cosma hat ja das Fahrtgebiet dann von Mittelmeer, auf die Kanaren gewechselt und dann waren wir wirklich jeden Tag woanders das war so cool, wir waren in Alicante wir waren in Cartagena wir waren in Lissabon wir haben zum Beispiel in Lissabon sind wir durch die oder unter die ähm, Brücke vom 28. April gefahren und es war halt so krass, weil wir sind relativ spät erst abgelegt du guckst vom Schiff aus dir die Stadt an, alles hell erleuchtet und dann legen wir ab mit der Sail Away Musik und so weiter, ne was halt so schön ist. Also jedes Mal Gänsehaut einfach. Und dann haben wir uns, ja, eigentlich sind wir, weil wir noch gearbeitet haben, dann schnell hoch, hoch auf unser Crewdeck gerannt, dass wir es halt sehen. Wir sind da auf die Tische gestiegen und so wirklich, damit wir auch einfach die beste Aussicht hatten. Und dann stand ich da mit so ein paar Kolleginnen auf dem Tisch. Wir haben einfach nur hochgeguckt und man sieht einfach, dass die Brücke einfach über einen durch, also dass wir halt unter dieser Brücke fahren und wir haben dann die Augen so zugemacht und haben uns dann was gewünscht, weil irgendjemand gesagt hat so hier, du wünschst dir jetzt was, wenn du unter dieser Brücke durchfährst und es war einfach, wow, ein krass cooler Moment einfach und äh, genau und dann waren, das war eben die Transreise, die war so irgendwann im November rum und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich eben auch jeden Tag raus konnte, weil klar, manchmal, man kann halt nicht erwarten, dass man auf jeden einzelnen Ausflug, wo, den man sich wünscht, auch hin kann, weil Klar, es werden manchmal auch Leute auf dem Schiff gebraucht. Ne? Ich meine, es muss immer besetzt sein, der Schalter, ne? dass wir auch ansprechbar sind für die Gäste. Und da kannst du halt nicht erwarten, dass du jeden Tag rauskommst. Manchmal war auch so geiles Wetter draußen, aber du hattest halt so Schicht, dass es halt nicht ging. Oder dass wir halt schon relativ früh abgelegt haben und man dann halt auch nach dem Feierabend nicht so die Zeit hatte, rauszugehen, weil man dann halt schon auf See war. Das kommt halt alles vor und das ist auch vollkommen okay, weil man sieht halt dann eh jede Woche diesen Ort, sage ich mal. Und genau, dann war eben die Transreise, was richtig cool war. Und ja, dann hat sich halt das Fahrtgebiet, wie gesagt, geändert zu, zu den Kanaren. Und ich war ja dann bis zum 13.12. an Bord und bin dann, ja, dann nach Hause geflogen von Teneriffa aus. Und ich kann nur sagen, es war wie ich schon am Anfang eigentlich gesagt habe, so eine krasse Zeit. Und wir hatten da Crew-Events und Crew-Partys. Wir hatten teilweise diese Shows, ähm, womit ich zum Beispiel über Ivo sehr viel gequatscht habe. Also schaut euch oder hört euch den Podcast sehr gerne an, wenn ihr äh, da nochmal Interesse habt. Äh, es gibt ja immer mal... Shows auf, auf dem Schiff, wie zum Beispiel Wer wird Millionär oder Backboard versus Steuerboard oder sowas. Und wir hatten zum Beispiel ganze Crew-Events, wo wir dann auch das Studio X nur für die Crew hatten und dann halt Barbie geguckt haben, den neuen Barbie-Film. Oder dann so eine Wer wird Millionär-Sendung nur mit der Crew oder ein Crew-Bingo oder sowas. Es ist so cool und ich finde, das macht so viel aus. Oder wir hatten halt auch ähm, extra Ausflüge nur für die Crew, für diejenigen, die zum Beispiel im Restaurant arbeiten oder im Housekeeping, ne? also halt ähm, die Kabinen sauber machen, äh, die dann halt vielleicht nicht so oft auf Ausflug mit können. Für die hatten wir dann halt auch so ähm, Crew-Ausflüge ähm, organisiert. Also richtig, richtig cool und ich liebe sowas. Oder es gibt ja zum Beispiel auch so eine Crew-Zeitung, es gibt ja diese mai Aida Heute die äh, jeder Gast am Abend immer an die Kabinentür gehängt bekommt, wo dann halt die ganzen Infos draufstehen, wie das Wetter morgen wird, wann, wann die allemann am an Bordzeit ist, ne? also wann du spätestens wieder auf dem Schiff zurück sein musst, die ganzen Infos zum, zum nächsten Hafen oder das ganze Programm, Öffnungszeiten, also alles, was man irgendwie wissen muss, die Bibel von AIDA sozusagen, von deinem Urlaub, ähm, die kriegst du dann halt an deine Kabinentür gehängt und sowas auf die Art, sage ich mal, also nur einmal wöchentlich, gibt es halt für die Crew, also auch alles Wichtige, was so irgendwie ansteht und ich weiß noch, wie ich so einfach am Schalter stand, ne, gerade irgendwie kein Gast da war, ich gucke so durch die E-Mails, sehe so, ah ja, die Crew-Zeitung ist wieder draußen, klicke so drauf, auf einmal sehe ich mein Gesicht einfach auf, auf der Titelseite und ich dachte mir so ach du Scheiße was geht denn jetzt ob ne scroll dann halt so ein bisschen runter und wir hatten halt so eine Motto Party Bella Italia das weiß ich noch und wirklich wir haben die ganze Zeit überlegt so als ähm, äh, weil es war halt so ein Wettbewerb das beste Team Kostüm kriegt halt einen Preis und wir als Team als unsere ja, Abteilung, haben uns dann halt überlegt, was wir machen und irgendwie hat keiner sich so richtig drum gekümmert, erst kurz vor knapp, hatten dann im Endeffekt auch gar nicht so wirklich die Zeit, ähm, ja, uns irgendwie was Cooles auszudenken, bla bla, hin und her. Und ich, ne, habe im Endeffekt gar kein krasses Kostüm gehabt, ich habe mich einfach nur komplett weiß angezogen und weil es ja Bella Italia war, dachte ich, ich mache so ein bisschen auf, wir machen so ein bisschen auf Römer oder sowas, ne, habe mir ein bisschen Blätter ans Haar geklebt, komplett weiß angezogen, aber... Eigentlich hat man es gar nicht erkannt, was ich eigentlich darstellen sollte. Und dann war eine, eine Kollegin von mir, die, ähm, die war so cool, die hatte so ein Aperol-Outfit, ne? also mit Riesenstrohhalm, Strohhalm, orangenem Kleid, ne? mit, so einem, ähm, mit so einer Orange sozusagen, ne? so ausgedruckt und auf ihr Kleid geklebt. Also du hast sofort erkannt, dass sie halt einen Aperol-Spritz darstellen sollte. So cool. Und da waren halt die ganze Zeit Fotografen auch. Und sie hat gesagt so, hey Laura, komm, komm mit, ich will nicht alleine aufs Foto. Und ich so, ja klar, lass machen. Und dann haben wir halt ein Foto gemacht. Und ich auch mit äh, Max einem anderen Kollegen von mir. Ähm, wir hatten halt irgendwie so aus Karton so eine kleine Vespa. Und da haben wir uns halt auch ablichten lassen. Und im Endeffekt war ich dann mit Max eben auf dieser Titelseite und ich dachte mir einfach nur so, wow, das kam so aus dem Nichts. Also Titelseite, obwohl ich kein Kostüm hatte und sogar diesen Wettbewerb gewonnen, weil ich einfach mit... Ähm, dem Mädel, das halt äh, Aperol an hatte, einfach zusammen ein Foto gemacht habe und deswegen haben wir beide sozusagen den Preis gewonnen. Und der Preis war dann halt im Endeffekt so ein Magnet von unserem Bild zusammen, was halt auch richtig cool war, weil das konntest du dir dann halt auf die Kabinenwand sozusagen aufhängen, weil da ist halt alles magnetisch und das ist ganz cool, weil dann kannst du halt ja, deine ganzen Sachen, ich habe auch meine ganzen Lächelmomente zum Beispiel aufgehangen und ja, und da habe ich mich halt voll gefreut, ey, es war voll witzig, ey, einfach... Null irgendwie sich Mühe gegeben und trotzdem <lacht> voll viel irgendwie, ja, gewonnen und so. Also war richtig cool. Ähm, ja, ich merke gerade, die Folge geht schon so lange. Ich habe einfach mal drauf losgequatscht. Deswegen, wenn ihr nochmal irgendwie Fragen habt, wenn ich nochmal was erzählen soll, vielleicht fällt mir auch selber irgendwie nochmal zum Schiff was ein, worauf ich näher eingehen möchte. Ich glaube, da habe ich noch einige Themen und... Allgemein, ich werde einfach mal sehen, wie es mit dem Podcast jetzt weitergeht, weil ich habe einfach so viel noch im Kopf und ich meine, es ist auch 24-7 on my mind, so heißt auch mein Podcast, deswegen es wird auch nicht nur ums Schiff gehen. Ich habe jetzt in nächster Zeit sehr viele Reisen geplant, da werde ich bestimmt auch Folgen aufnehmen, wo ich einfach so ein bisschen drüber erzähle, hatte ich ja auch mit Bali letztes Jahr auch gemacht, ja, deswegen... Freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr auch auf meinem Instagram-Kanal vorbeiguckt. Da äh, teile ich so viele Stories, wie es auch geht, zu meinen Reisen, zu den Schiffen auch und so weiter. Und schaut da gern vorbei, fragt mich gerne äh, auf Instagram vor allem eure Fragen oder sagt mir, was ihr gerne hören wollt von mir. Ja, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt und ich wünsche euch einen tollen Morgen, Mittag, Abend, gute Nacht, keine Ahnung, je nachdem, wann ihr es gerade hört.